0: Bienvenidos a Con el Corazón en la Mano.
1: Somos Fe Gallardo y Carmen Burone.
0: Este es un espacio para inspirar con el propósito de vivir despiertos y en conciencia.
1: Bienvenidos.
0: Bienvenidos a Con el Corazón en la Mano, en este año 2021, Decidimos con Carmen hacer algunas cosas nuevas, por ejemplo esta cápsula que vamos a llamar, porque no es uno de nuestros podcasts tradicionales, sino que es una cápsula en la que vamos a estar respondiendo muchas inquietudes de nuestros oyentes y nuestros seguidores en, en las redes sociales. Y hay una, hay una palabra que se menciona mucho en estas, en estas preguntas que nos hacen, que es el alma. Hola Carmen, ¿cómo estás?
1: Hola Fede, ¿cómo estás?
0: Pero increíble, increíble. Este año 2021 recargados, haciendo cosas nuevas. Por ejemplo, estas cápsulas. ¿Te gustan estas cápsulas?
1: Me encanta, me encanta el hecho de poder empezar a interactuar con nuestros oyentes porque nos, nos llenan de preguntas y está bueno empezar a estar en sintonía con lo que ellos hoy se están preguntando y poder ir respondiendo de a poco las inquietudes de ellos
0: muchas de, no de las inquietudes tenían que ver con el tema del de alma. Mencionan el alma, eh, qué es el pacto entre almas. Hay muchas de las cosas que fueron, se fueron desgranando de nuestros podcasts y hoy estamos para responder este tipo de consultas. Así que si querés, Carmen, eh, arranquemos por qué es el alma.
1: Creo que en uno de los primeros podcasts, si no fue el primero, cuando... Yo siempre digo que las tres preguntas existenciales más importantes para respondernos y para estar bien plantados en esta vida son el quién soy, cuáles son mis dones y el para qué estoy en esta vida. Y cuando el, me tengo que responder el quién soy, que quizás es la pregunta más profunda y existencial de la vida, la respuesta más completa o correcta es soy un alma. Soy un alma que tengo un envase que es este cuerpo, que viene a experimentar o tener una experiencia en esta tierra, en esta vida. Entonces, si me preguntas qué es el alma, es es en realidad quiénes somos. Cada uno de nosotros somos un alma con cuerpo. Es, es nuestro todo. Es nuestro fuego, es nuestra fuerza, es nuestra alegría, es nuestras eh, ganas de vivir. Eh, es, es eso que cuando estás enfrente de... De, un, de alguien que murió en el cajón y lo mirás y ves su cuerpo es eso que ya no está lo que se retiró es el alma y te dejó solamente el envase, el vestido
0: qué sensación esa, ¿eh? tremendo muy gráfica bueno, ¿y qué es el pacto entre almas?
1: el pacto este entre almas es como a ver, para hacerles un paralelismo y les sea fácil de entender cada alma cada alma es una chispa divina, un pedazo de la chispa divina. Cuando nos explican de que somos Dios es porque cuando un alma se desprende de Dios, de la luz, de la fuente, y incorpora, va a incorporar un cuerpo para poder transitarlo en esta tierra, antes de transitarlo, pacta con otras chispas divinas determinados aprendizajes que quiere tener eh, a lo largo de su existencia en esta tierra, en esta vida. Entonces, vos empezás... Como almita, elegís quién va a ser tu papá, quién va a ser tu mamá. O sea, nosotros elegimos Fede, quién va a ser este papá, que es el mejor papá posible, porque él va a hacer lo que tenga que hacer para que ese aprendizaje entre nosotros dos sea posible. Y quizás ese aprendizaje tenga que ver con abandono. Pero yo, almita, que estoy pactando y empezando a crear el juego de mi vida, le pido a, al alma que va a representar a mi papá que haga el juego del abandono para que yo experimente lo que es el abandono. Porque el alma, al ser Dios, al ser fuente divina, no entiende qué es abandono. Entonces quiere experimentarlo. Lo mismo con su mamá. Elige a esa mamá porque va a ser perfecta para que le enseñe, por ejemplo, lo que es la autogestión. Entonces esa mamá va a ser una mamá que le va a dar mucha libertad a esa alma para que aprenda a resolver todo sola. Y no es que mamá no se ocupaba de mí, es que mamá, yo pacté con mamá hacerme independiente para poder ser autosuficiente y poder solucionar las cosas yo por mis propios medios. Y así, ¿con quién te vas a casar? Después vendrán el, el amigo, la amiga, eh, ¿de quién te vas a enamorar? Y hay distintos tipos de pactos. Y son todas las materias que nosotros hablamos en el podcast número uno con los aprendizajes que vas a estar dando a lo largo de tu vida. Esos son los pactos de alma. Hay un cuento muy lindo en conversaciones con Dios, no sé si es dos o tres, en donde Dios explica que dos almas están pactando antes de bajar, ¿no? Y estas dos almas son íntimas amigas, mías, obviamente porque ambas son chispa divina y se aman, pero están pactando de que él le va a enseñar lo que es la traición entonces las almitas que se aman la que le tocó traicionar supuestamente le dice yo lo único que te pido es que cuando estemos abajo te acuerdes que era yo y lo que nos pasa es que cuando nosotros bajamos nos olvidamos de todos los pactos que hicimos y nos tomamos personal con esa almita que en realidad lo único que hizo fue pactar que tengamos ese aprendizaje
0: Qué lindo, qué lindo. Básicamente, mientras caminamos por la vida nos vamos encontrando con diferentes almas, diferentes aprendizajes y, y cómo nos tomamos todo personal, ¿no?
1: Exacto. Si todos pudiéramos ver nuestra vida como si fuera una obra de teatro y observarla como si fuéramos un observador y ver nuestro cuento, nuestra historia como si fuera toda una obra de teatro que se está llevando a cabo y que las almas que aparecen en nuestras vidas Ninguna es casualidad. No hay ninguna alma que aparezca que no tenga que aparecer porque no hayas pactado. La persona que te llevó en el taxi el día que estabas a punto de dar a luz, os pactaste que él te iba a llevar en el taxi eh, a toda velocidad al sanatorio. Eh, no hay una sola persona en tu vida que sea casualidad que te la hayas cruzado. Si, viéramos, si viviéramos la vida desde ese, con esa mirada... La vida es absolutamente mágica.
0: <risas> Excelente. Qué lindo, qué lindo. Bueno, qué ejercicio, ¿no? Antes de que nos pase algo, en realidad no nos pase, sino como que eh, cuando alguien nos hace algo, entre comillas, eh, el primer ejercicio es decir, bueno, ¿qué me está enseñando esta alma? O sea, retirarse de lo personal y decir, ¿qué, qué, qué puedo aprender de todo esto y qué me vino a enseñar? pero re exacto. requiere mucha evolución ¿no?
1: <risas> exacto, requiere de esa templanza de poder observar la situación y entender de que nadie te hace nada la gente hace y qué hago yo con lo que la gente hace o qué aprendo yo o qué observo o, o sea, cómo crezco de esto que pasó, de esto que sucedió y qué saco y qué tesoro me llevo de, de cada cosa que va pasando en la vida
0: Carmen, ¿qué tipos de alma hay?
1: Hay distintos tipos de almas, pero vamos a ir a las almas que a, todas le, a todos más nos preguntan y más les divierten. Siempre me preguntan esto de, de qué se trata lo del alma gemela o las armas kármicas. Entonces vamos a ir por eso que en realidad son las almas eh, que uno cree que son las almas para formar una familia o para enamorarse, ¿no? Y en ese caso hay tres tipos de alma. Están las almas afines, están las almas kármicas y están las almas gemelas. Con las tres va a suceder de que va a haber mucha atracción física, de que va a haber mucha química, pero va a haber una amplia diferencia entre los tres estados de esos vínculos. Con el alma afín hay un mismo eh, nivel de frecuencia vibratoria, pero lo que reina en ese vínculo es la armonía. Entonces es un, es un vínculo en donde pensar en crear un proyecto de familia es muy viable, es, te diría que es el óptimo, porque son almas complementarias donde reina la, la armonía, entonces encarar un proyecto tan grande como eh, formar una familia con todos los niveles de dificultad que tiene, está bueno porque hace que todo este gran proyecto sea lo más armónico posible.
0: O sea, el, el alma fin está destinado a generar proyectos a largo plazo, si querés.
1: A ver, también puede ser un amigo, vos, o sea... De golpe tenés una conexión con un amigo en donde cuando estás con él entras en un estado de armonía increíble y también es un amigo y no por eso te es un proyecto. Pero yo hablo más de parejas porque muchas consultas vinieron con cuál sería la mejor combinación para si quiero formar una familia. Bueno, las almas afines para mí son la más armónica para un proyecto semejante que es quizás el proyecto más importante de nuestras vidas porque es mucho más fácil y mucho más llevadero eh, atravesar todas las dificultades que este proyecto y este desafío tiene. Entonces, pero también se puede pasar de que, como te dije antes, eh, sea un alma fin, un amigo tuyo y por eso te sentís tan cómodo, hasta incluso, mira, a ver, mucho más lejos, vamos a mezclarnos de reinos. A veces una mascota es un alma fin, donde vos estás con tu mascota y te, te sentís en armonía absoluta en compañía, ambos dos y también son almas afines pero si me vas a preguntar ¿con quién formo, con quién formo una, un, el proyecto de familia? y yo sugeriría que el afín
0: en cuanto a lo laboral por ejemplo, eh, está buenísimo encontrar un alma afín para llevar a cabo un proyecto, ¿no?
1: totalmente, sí, totalmente es como que es la, es la relación de almas más armónica y más fácil, eh, donde es mucho más fácil eh, sortear obstáculos, eh, no tener tanto conflicto, eh, donde el ego no está, no está en, en, en juego. No hay tanto de evolución, de evolución personal y de crecimiento personal como otras, otros pactos de alma. Las almas kármicas o las almas gemelas tienen otra razón de ser, por eso son mucho más chispiantes y mucho más difíciles en cambio en la fin, si vos tenés un socio que es al más fin y que se llevan bien y que sortea los conflictos bien y que van para adelante o sea, eh, no tienen grandes conflictos lo mismo también para la pareja
0: Excelente, reman los dos eh, de, de ambos remos al mismo son tiempo
1: complementarios y son complementarios o sea, cada uno aporta cosas distintas y no por ser complementarios no es que no sean enteros son enteros y son complementarios. Sí. Cada uno aporta desde lo que es, eh, es su ser y lo que trajo para dar al mundo y aportar al proyecto.
0: Buenísimo. ¿Qué sigue? Alma kármica. ¿Qué? ¿Por qué ella la nombro y me genera algo? ¿Qué pasa con eso?
1: Nada, porque, porque es como que la palabra karma que nosotros la traemos de Oriente. Ya sabemos que es el pago de algo. Entonces es como que ya te da miedo. En este juego de la vida, si vos dejaste deudas en vidas anteriores, en esta vida te vas a encontrar con esa persona y vas a tener que ajustar cuentas. O sea, en la vida.
0: para pará, vos... pará, 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 Es espectacular lo que dijiste. Haceme doble clic porque no, no. Mi hamster va un poquito despacio. <risa>
1: <risa> <risa> en. en... A ver, nosotros sabemos de que nosotros podemos hablar de una justicia, pero vamos a hablar sobre la justicia del universo, ¿no? La justicia del universo siempre va a llevar al equilibrio y a que todo lo que hagas bien vuelva y todo lo que hagas mal también vuelva. Entonces, si vos a una persona, no sé, le robaste, vas a tener que pagarlo de alguna otra otra forma, entonces, si vos a una persona le hiciste daño, eso se paga. Más allá de que nuestra justicia humana eh, sea lo que es... Humana. La, humana, exactamente. La justicia del universo es perfecta tiempo más, tiempo menos, en una vida más, en una vida menos. Se va a pagar esto, que, esta cuenta que dejaste sin, sin cobrar o sin pagar. Entonces, las almas kármicas son almas... Y con quien viniste a hacer un aprendizaje determinado, son relaciones que muchas veces, o sea, generan muchísima atracción. Es más, hasta se habla de encandilamiento. Vos cuando te encontrás con un alma kármica, generalmente te encandilás. Es tanto lo que te produce a nivel químico que te encandilás y no llegas a verla. Y esa es el juego del universo para que no te des cuenta de que se va a venir un aprendizaje de fondo atrás, ¿entendés? y te asegures cumplir ese aprendizaje o pagar esa cuenta que tenías debiendo entonces es una, es una es una relación donde que es muy fogosa hay una atracción muy fuerte pero no va a llegar a ningún puerto no es una relación para formar una familia por ejemplo es una relación para crecer es una, una relación para aprender es una relación para evolucionar seguramente quizás implique, depende del nivel de conciencia de las personas, más o menos dolor, pero siempre el dolor se aprende y se crece, pero no es una, una relación que yo sugiera para que la tengan como, bueno, me quiero casar y es mi pareja es mi alma kármica, porque generalmente no llegan a puerto. Una vez que hacen el aprendizaje, cada uno sigue por su camino. Entonces, si vos querés casarte y tener una relación para toda la vida, no te cases con un, un, arma, un alma kármica, porque es una relación que tiene un tiempo, se cumple, se, lo, se saldan las cuentas y después cada uno sigue por su camino. Seguramente desde un lugar mejor si aprendiste claro. y peor si no tomaste el aprendizaje.
0: Hay que capitalizar, ¿no? Siempre.
1: Siempre, siempre. Pe, a todos les digo: siempre <risas> vean la vida como un aprendizaje y que capitalicen, aprendan. No sirve de nada las experiencias si no traen aprendizaje.
0: Bueno, y llega el alma gemela esa ya alma gemela es como que háblame una hora porque ya me encanta es
1: que se, la, pues, es, es, se ha vuelto muy hollywoodense sí, el tema cual. de las almas gemelas ¿no? entonces la leyenda cuenta que el alma gemela es un mismo alma separada en dos cuerpos entonces la atracción que hay en estas, en estas dos almas es innegable, la química es fascinante eh, las almas gemelas a ver, no necesariamente, y te voy a romper un mito, no necesariamente son pareja hombre-mujer. Pueden ser almas gemelas amigas, pueden ser almas gemelas hermanas, ¿entendés? Pero son esas hermanas que se aman, que no pueden estar separadas, que tienen que estar juntas, pero son relaciones que también son bastante explosivas porque la razón de ser de un alma gemela es, por un lado... Hay dos instancias. La primera instancia es espejarte sí. para que vos puedas verte en tu totalidad y darte cuenta de todo lo que tenés que crecer y evolucionar. Entonces, cuando tu almita te espeja, vos pensás que es ella la que tiene esto, aquello, lo otro y que tiene que mejorar, y en realidad te estás viendo en el espejo de sus ojos y es todo tuyo lo que tenés que trabajar y crecer. Entonces, por un lado, en primera instancia, es, es el juego de las almas gemelas, por eso es tan atractivo, pero tan picante a la vez. Y por otro lado, cuando esas almas gemelas ya están en su máximo desarrollo, quizás se encuentran al final de sus vidas, o no, pero son almas gemelas que están muy evolucionadas y muy laburadas ellas mismas. Entonces, si se encuentran, ahí sí pueden llegar a ser pareja, porque a partir de ahí, esas almas gemelas, el fin que tienen es de servicio. Si se juntan a las almas gemelas, es porque juntos tienen una vocación de construir un mundo mejor. Tremendo. Y desde ahí se puede llevar. Pero las almas gemelas no son para tampoco eh, formar una familia. Porque si vos estás en la primera instancia en la que vos estás creciendo y te estás, te estás muchas veces peleando porque no entendemos que lo que vemos del otro es mío, es bastante como incómodo para todo un grupo familiar convivir con estas dos almitas, que se aman, pero se matan. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Entonces, si estás en esa instancia, eh, fue tu gran alma eh, gemela que vino a ayudarte a evolucionar, a crecer y a llegar a tu máxima versión. Una vez hecho ese trabajo, sí puedes estar listo de trabajar en pos de la humanidad, pero no vinieron a traer hijos al mundo.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo! El servicio, eh, hace doble clic ahí.
1: Lo de. Porque ambas almas, una vez, todas las almas, todos nosotros, Fede, una vez que vos ya hiciste este laburo interior que es el más difícil de todos los trabajos, o sea, trabajar de contador, abogado, ingeniero, es un hobby al lado de lo que es trabajarte interiormente, hacer todo el camino de autoconocimiento este es el gran trabajo de nuestras vidas cuando vos ya lograste trabajarte y te vas a trabajar toda tu vida porque esto es un trabajo que nunca se termina pero cuando llegas a un nivel de conciencia alto ahí es donde ya tu alma se da cuenta te avisa de que ya no se trata más de vos de que ya si esto que lograste no lo podés compartir si esto que lograste no lo podés enseñar la vida no tiene sentido no le hace sentido al alma si no sirve si no ayuda entonces eh, en ese nivel está la almita trabajada como para decir esto que lo logré para mí lo quiero compartir y darlo para todos
0: qué lindo, me encanta buenísimo y, ¿y qué y la ¿Hay,
1: última? hay otro? sí, hay otras pero estas ya no son de pareja las almas aliadas, ¿no? Esas tres eran como las que más nos confundimos con respecto a, uy, mi pareja, de pareja amorosa. Eh, y hay otro grupo de almas que son las almas aliadas. Nadie baja a esta tierra sin tener almas aliadas. Todos bajamos con aliados, pero tenemos que poder verlos con, él, con los ojos del corazón. Los aliados son almitas que quizás entren y salgan de tu vida por un tiempo, Quizás sea un alma que te ayudó en un momento determinado y después desapareció para siempre. Yo siempre digo que mi hija Alma fue una gran aliada mía. O sea, ella me rescató de mi infierno. Cuando yo estaba perdida, ella me vino a buscar y me trajo de vuelta a la vida. Y después terminó su trabajo y se fue. Las almas aliadas hacen ese trabajo de forma permanente. A, todos los, a todas las familias que tengan un hijo discapacitado en sus casas, por ejemplo, es un gran ejemplo de que son aliados nuestros para llevarnos a nuestra gran versión, a nuestra mejor versión, hacer el camino del corazón. Entonces, abracen esas almas aliadas que están acá por un fin específico y seguramente cuando ustedes encuentren el camino, se retiren.
0: Qué lindo, qué lindo laburo que hacen, ¿eh?
1: Sí, no, pero, pero Fede, si vos mirás en tu vida, quizás tuviste algún profesor en el colegio, un maestro, alguien, no sé, el panadero de la esquina que fue el que sea, te dio la plata para ir a hacer el concurso que te llevó a no sé dónde, y ese panadero no lo ves nunca más, pero ese panadero era un alma aliada. Entonces, de vuelta, ver la vida con esos anteojos. Es ver la vida es darse cuenta que la vida es mágica. Estamos llenos de aliados que no estamos solos y que simplemente es cambiar los anteojos y ver la vida con los ojos del corazón.
0: Bueno, esos anteojos nos los ponemos cuando, cuando hacemos nuestro laburo, ¿no? El laburo este que, que hablas, del que es el laburo más difícil que es en nuestro interior. Eh, todo toma otro color, ¿no? Cuando hacemos este laburo. Y, y yo creo que debe ser la pregunta que se deben estar haciendo todos a esta altura de esta cápsula, que es ¿cómo identifico estas almas?
1: ¿Cómo las identifico?
0: Sí.
1: Como te estoy contando, o sea, las, las almas que son afines, la vibración es de armonía. Las almas que son gemelas, hay mucho aprendizaje, especi especialmente aprendizaje del ego, ¿eh? La primera instancia las almas gemelas es mucho aprendizaje para pulir tu propio ego, para trabajar tu ego. Y la segunda instancia es ya de servicio. Pero almas gemelas no es para formar familia, sugiero. Las almas kármicas son almas que encandilan, pero generalmente traen un gran aprendizaje. Y como siempre digo, somos tan hijos del rigor nosotros como humanitos que aprendemos generalmente a través del dolor. Ojalá aprendiéramos sin el dolor, pero aprendemos a través del dolor. Entonces alma kármica es una relación que duele. Termina generando mucho daño o mucho dolor. Pero una vez que uno se da cuenta que está en una relación en donde hay mucho dolor o mucho daño, tiene que darse cuenta que tiene que salir de ahí. Tiene que tomar el aprendizaje, entender por qué está con esa alma Hacer el upgrade de aprendizaje uno, ¿no? Llevarse el tesoro y despedirse. Porque la vida en pareja no es con dolor, el amor no es con dolor. Por supuesto vamos a crecer, pero no las relaciones tienen que ser siempre con dolor y con sufrimiento.
0: Bueno, qué lindo esto que contás. Gracias. Esto es una cápsula, de esto se trata la cápsula de, de responder a algunas consultas que nos llegan, cortas y al pie, son podcasts un poquito más cortos. Este no fue tan corto, pero fue muy lindo, muy ágil, se me hizo muy rápido. Así que te agradezco, oh, querida alma.
1: Gracias, fue un beso grande para todos. Muchas gracias. Muchas gracias
0: por quedarte hasta el final. Esto es Con el Corazón en la Mano. Te esperamos en nuestra cuenta de Instagram o en nuestro Facebook con el corazón en la mano para que nos
1: dejes tus comentarios y nos digas todo lo que pienses. Gracias.